0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag handlar det om näringsämnen, tillskott och biohacks för att både bli friskare och prestera bättre. Vi pratar om allt från vitaminer och mineraler till örter och medicinalsvampar. Vi pratar inflammation, stillasittande, antioxidanter och orakvärde. Vilka örter ökar din förbränning? Varför dricker många idrottare rödbetsjuice? Vad är BCAA och hur fungerar de? Vem ska ta liponsyra som tillskott? Vad är adaptogener och hur används de? Detta är bara några exempel av allt som vi diskuterar i dagens avsnitt. Det blir en intervju med Peter Wilhelmsson på temat integrativ idrottsnutrition om hur du blir snabbare, starkare och friskare. Det är ett stort och brett ämne, men istället för att täcka allt så kommer jag att be Peter om många specifika biohacks så att du får konkreta tips som du kan applicera direkt. I det här avsnittet så får du även chansen att vinna Peters nya bok Snabbare, starkare, friskare med integrativ idrottsnutrition. Lyssna i slutet av avsnittet så får du veta hur. Om du gillar den här intervjun så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Och så påminner jag också dig som inte redan har gjort det. Gå in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Det är jätteviktigt för poddens överlevnad. Näringsmedicinaren Peter Wilhelmsson är en av Sveriges mest välkända profiler inom naturmedicin och funktionsmedicin. Peter var också med i avsnitt 81 och lärde oss en massa spännande saker om mikronäringsämnen som vitaminer, mineraler och antioxidanter. Och Peter berättar även mer om sin egen resa och sin bakgrund i USA i det avsnittet. Han var också med i avsnitt 102 och 104 där han pratade om samverkan mellan dina gener och din livsstil och om DNA-tester. Idag ska vi prata om hur du håller dig frisk och stark. Idag ska vi ju prata kost vid träning med anledning av din nya fakta-speckade bok Snabbare, starkare, friskare med integrativ idrottsnutrition. Och jag tänkte att vi skulle tömma dig på några bra tips på ämnet kost och träning. Men först undrar jag varför du som i tidigare böcker har fokuserat så mycket på kost och kosttillskott för den som vill hålla sig frisk eller den som är sjuk, nu skriver en sån här bok.
1: Ja, jag har väl känt eh, starkare och starkare de sista fem åren, speciellt när träningsvågen har tagit fart ordentligt. Och det är så många flera som tränar på gym och det är så många flera som anmäler sig till Vasaloppet och till olika vätterundan och klassikerna och alla de här olika loppen och cykelloppen som går. Så det är en stark träningsvåg i Sverige och jag vet att uthållighetsmänniskorna är kanske alltid inte så kostmedvetna och de förstår inte att Många av dem att kosten, användning av rätt kost och användning av rätt kostskott är en stor fördel dels för deras träning och för deras hälsa. Och jag har eh, varit väldigt inserd eh, hela mitt yrkesliv av att integrera saker och ting och jag har alltid sett kroppen som en helhet och att vi också från en funktionsmedicinsk perspektiv. Så är vi ett nätverk. Så att när man ökar träning. Och, så, kan, så kommer det påverka andra saker. Dels så får man mycket mer sursättning. Men man kommer att också förbruka, använda och behöva. Mer näring. Så jag ville föra in det här med kvalitetsnäring. In i kvalitetsträning. Så att jag vill ge tips och råd. För de som tränar och speciellt uthållighetssporterna, uthållighetsträning så vill jag hjälpa dem att optimera sin träning så att de håller sig friska genom att kombinera det med bra näring och andra åtgärder som kan komplettera deras träning.
0: Innan vi pratar träning och kost vid träning så måste jag bara ta upp en sak som du skriver i början av boken. Du summerar vad det mesta av sjukvårdspengarna går till och skriver att 72% av de skattepengar vi betalar för sjukvård beror på fyra olika saker. Ett, att vi äter tom energi och har låg låggradig men långvarig brist på viktiga näringsämnen. Två, bristfällig stresshantering. Tre, miljögifter. Och fyra, stillasittande. Och jag tyckte att det var en så klockren inledning så att jag var tvungen att ta upp den. Och jag tycker att det summerar våra problem på ett väldigt bra sätt. Så jag vill inleda med att kommentera detta med några tips från dig. Kost har vi pratat ganska mycket om i podden. Och jag tror att de flesta som lyssnar är noga med att undvika tom energi och att äta näringstät mat. Men stresshantering, har du något favoritverktyg mot stress?
1: Ja... Dels så tänker man på sitt liv och vad som gör en glad och vad som gör att man känner sig balanserad och vilka typer av människor och miljöer och beteende som gör att man känner sig balans eller att man går upp i varv och blir överstimulerad. Nu, nu lever vi i en väldigt stimulansbetonad samhälle och, och där folk söker oftast. Stimulans genom att eh, då titta på tv eller titta på Facebook eller ty, alltid läsa no, eh, alltid höra någonting i hörlurarna. Och stillhet, jag tror att det här med tystnad och stillhet är en större och större bristvara för att hela samhället he, 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 hetsar upp eh, oss till att få stimulans, att tillfredsställa oss via skräpmat och tillfredsställa oss kanske via skräpkultur och bara alltid vara igång med olika saker så att vi måste oftast eh, planera in eh, stillhet och det som är så underbart med uthållighetsträning är att många använder sin löparunda eller cykelrunda eller skid, eh, åkningstid för att eh, att ja, med en hel del stress från jobbet eller för att bearbeta tankar så att man får en, en tid att tänka. Så att tystnad, eh, andning, meditation eh, Jag tror att de här sakerna i vårt samhälle det kommer inte automatiskt så att man behöver planera in eh, tid för sig själv och tid för eh, reflektion och stillhet och eh, Hitta ett livsstil som gör att man kan fylla på med lika mycket energi som man ger ut. Och då måste man prata med sin familj och och, och se till att alla har, att det blir en win-win. Att man kan göra vad man behöver göra på jobbet och hemma. Men samtidigt hitta tid för sig själv och fylla på med bränsle.
0: Miljögifter då? Kan vi undvika dem eller hur hanterar vi det?
1: Ja det har tycker jag en, en enkel princip vi utsätts för dem hela tiden via luft och mat och kosmetik och kläder vi bär på oss och det är väldigt många saker som gör att vi samlar på oss miljögifter. Men en sak vi kan komma ihåg är att dels så kan vi försöka att utsätta oss för mycket mindre miljögifter än, än, än genom att planera och tänka och köpa rätt råvaror och vistas i, i bättre miljö och tänka på hygienprodukter, kosmetikprodukter, matprodukter och, och ha ett extra filter på vatten som man dricker hemma. Så det är många saker man kan göra för att minimera miljögifter men en del blåser in från kolverk, kolgruvorna i Kina eller från industrier så får vi en hel del. Till exempel krematorier har inte oftast adekvat filtrering av kvicksilver som kommer från amalgam i tänderna på de som man har eh, gått igenom här krematorier Så att det finns så många olika källor av miljögifter. Eh, men jag tror att det har visat sig till exempel att om man äter, köper, äter ekologiska mat så har man mätt upp på, på barn och vuxna att eh, man utsöndrar mera då plastgifter och metaller om man äter en en ekologisk vitalkost om man svettas mycket till exempel om man bastar eller lägger i badkar och och låter kroppen svettas ordentligt genom sin träningsrunda och sen väljer man produkter, både matprodukter och andra produkter som innehåller mindre gifter, så min målsättning är att vi vi tar in mindre gifter varje dag än vi utsändrar Och hur vi utsänder gifterna är ju via intag av <kör> ekologisk växtbaserad mat och via mineraler till exempel. Mineralerna är ju då antagonister till tungmetaller så att när vi, när vi fyller på med selen så binder vi kvicksilver. Så när vi fyller på med positiva mineraler så binder de tungmetaller. Så ju, ju sämre mineralstatus vi har ju mer tungmetallerna kan uh, ha en uh, negativ påverkan på hälsan. Så genom att ha bra mat genom att ta in met- mineraler i, i, i form av kostskott och sen att välja mer noggrann kvalitet i sina produkter man har hemma och inte använda lika mycket plast och dricka från plastvattens flaskor filtrera sin, sin vatten och, och, och tänka på att vi kan göra så många saker för att eh, våra nära och kära oss, och oss själva ska minimera eh, den här insamlingen av de här miljögifterna, som är som en tidsinställd bomb för den bioakkumulering av toxiner så att det är inte så att man känner symptom direkt efter man har fått i sig eh, lite blus från sin läppstift, från sina kosmetiska produkter. Man känner inte direkt kanske av det om man är superkänslig, men om man tar på sig det här dag efter dag, år efter år så kommer det ha en negativ påverkan på på hälsan. Så att det är medvetenhet och ett beslutsamhet att satsa på kvalitet, på allt man köper och allt man gör.
0: Den fjärde aspekten som du tog upp då är ju just med tanke på din bok stilla sittande. Vad är det egentligen som är så dåligt med Stillasittande? Vad händer egentligen i kroppen när vi sitter stilla?
1: Ja, dels vill jag att alla tänker från ett historiskt perspektiv. Och det är ju så att vi har ju rört oss Tidigare under vår historia, i 99,99% av vår historia så har vi innan den industriella revolutionen och innan den här moderna revolutionen med alla kontorslandskap och all modernisering som har varit en, en, en stor gåva med bilar och med uh, att vi kan förflytta oss snabbt och, och, och långt och, och utan att behöva gå så har det en en positiv sida men det finns också en baksidan av det hela. Och baksidan av det hela är att vi har en livsstil och stillasittande som inte är anpassad för vår fysiologi. Så hela vår fysiologi och biokemi till exempel är ju då mycket av en frisk... fisk funktion har att göra med att blodet hela tiden eh, bär näring eh, in i cellerna och eh, olika slaggprodukter eh, bärs ut från cellerna. Eh, och, och alla organ behöver det här fantastiska flödet av, av cirkulation, då, av blod, en, en frisk blodcirkulation. Så att när vi har mera sittande och vi har mera stillastående så blir det att nästan som ja, cellerna svälter lite för att de inte får den näringen och, och, och det blodet, det livet som de ska få. För vi har ju en central pump i hjärtat då, som pumpar runt blodet men vi, be- vi har inte det för lymfsystemet och Och eh, det här centrala pumpen i hjärtat behöver hjälp med rörelse också. Så att rörelse är Någonting som vi har mycket mindre i vårt samhälle än, än vi hade tidigare då när vi var tvungna att vara ut och hugga i skogen och heller plantera och, och rensa och, och, och jobba mycket mer aktivt och transportera oss via eh, häst eller via att gå. Eh, så att det, har en, eh, det finns en, man en, eh, en, en negativ aspekt av allt, allt det här bekvämligheten. Och den negativa aspekten är just uh, 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 att vi har sämre blodcirkulation och sämre lymfcirkulation, så att hela maskineriet, uh, man smörjer inte maskineriet på samma sätt och det har forskningen med stillesittande visat att det finns en stark, uh, de kallar sitting for the new smoking, att det, det alltså finns en, en stark koppling till utveckling av insling och många sjukdomar korrelerat till hur många timmar per dag man sitter så att om man till exempel kan få ner sitt, sitt sittande till under timmar, 3-4 timmar om dagen så visar det sig att man i snitt lever 3-4 år längre och har mindre antal sjukdomar jämfört med om man har ett sittande av 7-12 timmar per dag och jag Trodde innan jag hade läst den här forskningen för, vi säger, för uh, 7-8, 9 10 år sedan. Uh, och tidigare så trodde jag att ja, ja, man kan sitta 7-8 timmar på kontoret och så kanske man sitter en, en eller två timmar hemma och sitter man inte i bilen. Men det kan man kompensera med genom att man är ute och springer en timme. Men då har den här forskningen visat att det räcker inte med att uh, springa en timme för att kompensera för... 7-10 timmar av stilla sittande. Och då menar jag kombinationen av när man sitter hemma och när man sitter i bilen och när man sitter på kontoret. Så när jag, gav, när jag bestämde mig för att, läsa en bo- för att läsa böcker som är liknande och läsa studier och skriva den här boken då och läsa studier kring stilla sittande så, så var det en aha, väckarklocka för mig. Eh, att det är så väldigt stora påverkan av sittande. Jag själv har, eh, sex år sedan gick jag över till ett stående arbetsbord och, eh, och det tycker jag har varit jättebra. Det känns att det har varit en, en, en riktigt bra eh, åtgärd för min egen hälsa. Så att jag ville koordinera, eller jag ville integrera det här med eh, hållning. Hur man står eller sitter, antal timmar man står i sitter. Min rekommendation är att man har en 12-12 plan. som man ska, kan man säga, sova och sitta. Kombinerat 12 timmar om dagen cirka. Och sen kan man stå och röra sig 12 timmar om dagen. Det är en ganska enkel liten riktlinje då. Så att man inte hamnar i en, en, ja. 7 till 6 till 12 timmar av sittande. Sen kombinerar man det med, med rörelse, vardagsmotionen och sen planerade träningspass så man kan få ihop alla de här sakerna. Att man, man sitter mindre, man står mera. Man har en bättre hållning, man rör sig, man gör sin varagsmotion och den är varierad. Man gör lite trädgårdsarbete och lite städning om man tar promenader med sin partner eller kompis eller med hunden. Och och, och så sen dessutom så tränar man då flexibilitet, man tränar uthållighet, man tränar då styrka och balans. Så ju mera man kan få ihop alla de här sakerna så att det optimerar våra förutsättningar, vår fysiologi, ju friskare vi är.
0: Det du skriver om kallar du för integrativ idrottsnutrition. Vad är det för någonting?
1: Då vill jag integrera träningen med en anpassad kost, användning av kost och skott. Mental träning vet vi är en viktig del av all, all typ av elitidrott och, och träning när man ska nå framgångar. Och så sen går jag igenom det här med rörelse. Jag vill, jag vill sätta träning i ett sammanhang som jag sa tidigare att träningen ska sätta sin sammanhang med, med hållning, med rörelse, med sittande, stående. Så att användning av hela kroppen och, och dina kroppsdelar ska integreras med dina träningspass. Så att de förstärker vad du vill få ut av dina träningspass. Kosten ska förstärka din träning. Kost och ska förstärka din träning. Din mental träning ska göra att du tränar bättre. Och sen de behandlingar du tar, om det är akupunktur eller regelbunden massage eller syrpraktik eller du har en magnetmadrass du ligger på eller det finns Andra typer av behandlingar du gör som du tycker hjälper alla dessa då tillsammans gör att du kan träna mer effektivt Och att tillsammans så bidrar dem till en hållbar, långsiktig hälsotillstånd Så att jag vill sätta ihop dem här i, i, <tills> tillsammans och kallar kallar för integrer, integrativ idrottsintention Att jag integrerar både kost och kost och skott tillsammans med andra åtgärder som förstärker träning och rörelse i ditt liv.
0: Bokens tjockaste kapitel handlar om kosten med fokus på kost vid träning. Jag vet att du anser att man inte kan generalisera och använda en enda sorts kost för alla som tränar. Men vad är det egentligen som avgör hur vi ska äta? Alltså varför behöver vi individanpassa kosten?
1: Då tycker jag det är en bra liknelse med vår behov, känslomässiga behov och, och, och mentala behov eller intellektuella behov eller hur vi ser ut, ut utvärtes eller våra, hur kroppen är. Så att vi, vi, vi är väldigt olika. Vi är lika olika biokemiskt som vi är fysiskt eller intellektuellt intellektuellt eller känslomässiga så att vissa personer behöver mycket beröring, de behöver många kramar, de, de behöver uttrycka känslor hela tiden väldigt intensivt via sin konst eller andra typ av uttryck och andra personer kanske är lite mer eh, styrda av det mentala och de behöver mer intellektuell stimulans. Och och, och, så att vi är väldigt olika känslomässiga olika vi är väldigt, alltså intellektuellt kan vi ha olika eh, preferenser och, och behov av stimulans. Så vi behöver kan man säga intellektuellt äta olika saker och vi behöver känslomässigt smaka på och uttrycka olika saker. Och då tycker jag det är väldigt konstigt om man skulle tro att alla ska äta samma kost. Genom att vi är så olika på andra plan. Alla eh, lyssnar inte på eh, Johann Sebastian Bach hela dagarna. Och alla läser inte samma typ av böcker. Så varför ska alla då äta exakt samma typ av kost? Så det är en sak jag vill föra in då, att vi har olika behov och det. Vi har ganska liknande behov genetiskt och vår DNA, våra grundbehov att vi behöver- koldrater, vi kommer alltid behöva koldrater, fett och ja, protein då kan man säga. Men vi kan behöva mer eller mindre koldrater, fett och protein beroende på vår epigenetik, vår DNA, den typ av rörelse, motion, arbete vi har och och, om vi har en lägre förbränning eller en snabbare förbränning, om vi har en en låg funktion om vi har vissa (coughs) vissa sjukdomar eller vi har unika behov. Så att om vi har till exempel genetisk tendens till inflammation, eller man har föräldrar som har och man har tendens till rheumatiska problem, då, då vill man äta mera en antiinflammatorisk kost. Det räcker inte att äta en hälsosam kost. Man ska spetsa eller man ska individanpassa den hälsosamma kosten till att äta en extra eh, antiinflammatorisk kost för att det finns det här genetiska anlaget till eh, inflammationer. Så dels så tror jag att vi har olika behov av, av, eh, av de här mängderna och typer av koldrater. Och protein och fett Och så sen samma sak med mineraler, vitaminer och andra näringsämnen Så ju mer man kan skrädda så ju kosten Ju, ju bättre Men det finns grundläggande saker som vi alla behöver ha jag, jag framför då att det finns många bra kosthållningar Vad som är gemensamt med de här kosthållningar som folk mår oftast väldigt bra av är att man tar bort skräpmaten så att skräpmaten eh, även om man kan leva på det ett tag så kommer det bli följder, det kommer bli problem och sjukdomar och, och symptom och en sämre hälsa så småningom. Eh, så att den rata jag, den här sjukmannskosten som jag kallar för. Däremot så om du väljer en paleokost och den passar dig bättre, en stenålderskost alltså, heller du, du av etiska, moraliska eller hälsoskäl väljer en vegankost. Eller av medelhavskost exempel, där har vi exempel på tre väldigt eh, väl dokumenterade populära eh, kosthållningar. Och oavsett vilken av de här kosthållningarna som passar det bäst så är det kvalitet som jag vill betona och det tycker jag väldigt mycket vad Fredrik Paulun har gjort med LCHF, han har skrivit en bok Och pratat om LCHQ <coughs> eh, Så att det handlar om kvalitet eh, eh, Att är, eh, om man har den här högfettskosten Så ska man inte bara tänka på att man ska äta massor med fett Men man ska tänka på kvalitet om man äter mera fett så ska man tänka på vilken typ av fett och vad det är för kvalitet i fetten och man behöver fortfarande få i sig Fytonäringsämnen och pigmentämnen som finns i, i grönsaker även om man drar ner väldigt mycket på eh, Stärkelse så Behöver man de här andra ämnen då Som finns i, i, i bär och, bär och eh, frukt och, och eh, Grönsaker Så att Individanpassning och kvalitetstänk är väl det som några saker jag vill få fram i det här kostkapitlet.
0: Det var en av sakerna jag tyckte allra bäst om i boken, att du är väldigt öppen inför hur man väljer att äta. Om man väljer att äta paleo eller vegetariskt eller LCHF, men betonar vad som är viktigast och som faktiskt är gemensamt för många av de här. Så det är stort tummen upp för det.
1: Ja, och jag tror många tror att de blir mycket friskare av LCOF: för att de äter mycket fett. Men jag tror att de flesta blir friskare för att de tar bort skräpmat och de tar bort gluten. Mm. Mm. Men de kanske tror att, Jo, men jag blir så frisk av det här feta maten. Men egentligen, alla de här hälsamma kosthållningarna: då tar man bort. Om man tar bort mass med tomma kolderater, man tar bort mass med skräpmat. Så att, att lämna skräpmatsträsket är ju den främsta anledningen tror jag att, att många symptom försvinner och att man mår bättre. Att man tar, tar, tar äter mycket bättre kvalitet. Sen finns det nackdelar med alla de här kosthållningarna. Det tar jag upp. Hur ska man kompensera för nackdelarna för om man till exempel väljer LCOF eller väljer paleo eh, där man äter anamaliska produkter så i dagens värld eh, så har vi väldigt lite eh, naturligt kött, vi har inte gräsuffödda eh, kossar eh, ganska sällsynta eh, eller när vi köper kött så är det inte eh, gräsuppfödda kött som vi äter oftast i affärerna. Så, och då får man i sig sämre eh, fettsyror och sen samlas miljögifter i, i animalisk fett. Va? Så att om man äter eh, mera köttprodukter så har man en större risk för att samla på sig mera eh, toxiner. Och då beskriver jag, lika som man äter bara vegankost så kan man naturligtvis äta en skräp. Mer skräpmat, beton eller vikankost, eller man kan äta en jättenyttig vikankost. Men oavsett så finns det vissa minosyror, vitaminer och mineraler som man oftast har riskat få för lite av. Så det går igenom och beskriver hur kan vi stötta och göra de här kosthållningarna som man känner och som visar sig hjälpa. Hur gör man dem ännu bättre? Det är det jag försöker göra in det här kostkapitlet.
0: Jag håller med dig att jag tror också att när man går över till exempel då till en LCHF-kost att det är just det här att man utesluter skräpmat, man utesluter överdrivet intag av mjöl och socker. och sådär. Men jag tror också att många kommer från en sån här fettskräck också och går över till en LCHF så får de helt plötsligt i sig essentiella fettsyror. Så det är ju kanske delvis fettet, även om det inte är kanske bara fettet.
1: Mm, exakt.
0: Berätta om vikten av att äta antiinflammatorisk kost när man tränar. Vad gör det för skillnad?
1: Ja, dels om man tittar de sista 15 åren i medicinsk forskning så ser man en som väldigt stark koppling till alla möjliga sjukdomar och skador. att Det finns ofta en underliggande inflammation som, som pyser. Och den här underliggande informationen, då kommer från den här moderna livsstilen, både från stressen och från moderna kosthållningen. Och när man tränar eh, mycket då, då ökar man eh, då ökar man risken att drabbas av inflammationer och, och skador. Så att ju mer man tränar, ju viktigare det är att man, man tänker på att minska eh, intag av det som kan skapa inflammation i kosten och i sin livsstil och öka det som skyddar mot inflammation. Och då vet vi från forskningen då, från näringsstudier att till exempel ja, fiskolja och de här omega-3-fettsyrorna eh, att de är antiinflammatoriska Man oftast använder höga doser av omega-3-fettsyror vid alla möjliga inflammatoriska sjukdomar. Oavsett om det påverkar lederna eller bråsket eller bindväv eller hjärtat, vad som helst i kroppen där det finns en inflammatorisk process så har det oftast innan den processen satt fart och skapade problem så fanns det oftast en lång, lång period av brist på Mg3-fettsyror och kanske en fel mellan Ofta så hade man felaktiga och för mycket av omega-6-fettsyror. Så att vi vet att omega 3 fettsyror är väldigt antiinflammatoriska. Vi vet att pigmentämnen, färgämnen som finns i grönsaker, frukt och bär är antiinflammatoriska Och att intag av vad jag rekommenderar minst 10 portioner av grönsaker, bär och frukt. Då, eh, av hög kvalitet innehåller eh, ämnen då som motarbetar inflammation och som gör kroppen mer basisk. Eh, och kryddor är antiinflammatoriska, så att användning av av ingefära, eh, gurkmeja, rosmarin, eh, ja, de här olika kryddorna som vi använder mer och mer i matlagning då. Äh, hjälper också skydda mot inflammationer, så jag vill att vi tänker på kryddor som medicin, inte bara mat som medicin, men kryddorna är som en, en hög koncentration av eh, positiva egenskaper som man hittar i de allra bästa, eh, hälsosammaste matvaror kan man säga, så att användning av mer anti kryddor, användning av curry i matlagning, Uh, med ungefär uh, uh, rosmarin och uh, uh, ja, andra kryddor som jag använder i, i matlagning som basilika och, och uh, koriander och så vidare. <coughs> det, det, det har en anti- antiinflammatorisk effekt. Så att om man har idåskador, om man inte uh, läker lika fort som man hade hoppats. <laughs> eller det återkommer skador eller man har verk som ökar så att man inte kan träna lika mycket som tidigare. Då ska man misstänka att man har inflammation. sen kan man ta labbtester, man kan se med högkänslig CRP, C-reaktiv protein till exempel om man har ett värde som överstiger, två där till exempel. Då är tecken på inflammation på gång. Och så har man DNA-analys som vi pratat om tidigare, som visar om man har anlag till information. Och då är det TNF-alfa och CRP-markörer som man tittar på i genetiska analysen då. <coughs> så den här antiinflammatoriska kost som jag pratar om, det är egentligen en, 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 en vit, växtbaserad vitalkost med Kanske större inslag av, av antiinflammatoriska kryddor och, och omega-3-fettsyror.
0: Jag tänker dyka ner på lite detaljer eller kuriosa, eftersom många av lyssnarna är lite av biohackers. Så de är tacksamma för lite specifika tips, även om vi inte hinner prata om allt i din faktaspäckade bok. För det första, vad är orakvärde värde för någonting?
1: Ja, det är kopplat till eh, antioxidanteffekter genom att varje gång vi har eh, skador eller vi har eh, celldelningar och vi har eh, oxidativ stress från miljön eh, då, då, då har man pratat om, om antioxidantskydd då, för att eh, vi själv reparerar, vi skapar ju själv Antioxidanter, vi vi tillverkar superoxid, för att binda superoxid Och vi vi tillverkar ett visst antal antioxidanter hela tiden för att skydda oss från den här nedbrytningsprocessen Som kommer från freradikaler och oxidativ stress Och då finns det motsvarande kan man säga, det här i, i växter Så dels så tillverkar vi skydd mot nedbrytning det finns i vitaminmineraler som man kan ta via kostutskott och som finns i maten. Och så finns det andra ämnen då som är fytonäringsämnen som inte är vitaminmineraler som är till exempel pigmentämnen i maten. Färgämnen som finns i växter och då har de en mer eller mindre skydd mot de här fredrikalarna. Och när man har det här ORAC, då har man det här eh, skyddet då, som, som har med eh, hur mycket en växt kan fånga upp och binda de här eh, fredrikala och, och den här oxytiva stressen. Så det, det står det står för Oxygen Radical absorb, Absorbance Capacity. Så det är hur mycket ämnen i växter... Binder radikaler, syreradikaler, oxygen radical, absorbance capacity. Så hur mycket kan man binda av eh, nedbrytande oxidativa ämnen eh, via eh, de här eh, växterna som man äter? Så då, och då finns det, då har man, det är lite kontroversiellt och det, det, man har olika sätt att mäta det här, så det, de här tabellerna kan vara olika i olika böcker. Men jag har i alla fall en, en tabell i min bok och, 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 och på sidan 100. Och där har jag topp 12 växtbaserade livsmedel och jag har topp 12 kryddor. Så att om man äter... Jag har ju lingon, jag har rånebär, jag har blåbär, kakao, kidneybönor och valnötter. En av de intressanta sakerna tycker jag är att om man har en en lägre inkomst eller man vill spara på pengar. och Speciellt om man är vegetarian så är en av de bästa antioxidant, hög orac, livsmedel är faktiskt kidneybönor. Och det är också pinto svarta bönor och linser. Så att förutom att det är vegetariska proteinkällor så är de, har de en, en bra antioxidantverkan. Och skyddar kroppen från nedbytningsprocesser. Så att om man använder mera av de här... Ja, växterna och, och, och krydderna Så då har man en, en bättre skydd mot oxidering Så det är det här oxideringsprocessen eller uh, Att fredrikaler som Då uh, faktiskt uh, Ökar mycket när man tränar hårt Så att träningen Ger uh, en positiv effekt uh, För kroppen, för muskel, för styrka och för uthållighet och för aerobisk kapacitet och Allting det har den här väldigt positiva effekten men samtidigt så Så, så det är som en, en bil som har avgaser som Som uh, går ut uh, Att det, det, det blir ju sådana här uh, fredekaler och oxativa ämnen som Skapas när, 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 när det blir en förbränning via träningen Och om man äter uh, Den här vitalkosten och har uh, intag av de här hög orak krydder och, och växter, då har man en skydd, ett bättre skydd mot det här också stressen som eh, automatiskt eh, sker när man tränar hårt.
0: Nu har du betonat effekten och, och vikten av att äta kryddor och örter. Berätta om den termiska effekten som krydder kan ha.
1: Det är så, vi är vana att tänka på matsmältningen och, och, och då När vi pratar om ämnesomsättning så tänker man oftast på om man har en låg uh, funktion så har man en, en lite långsammare omsättning och när man har en hög funktion så går maten igenom lite snabbare och förbränns lite snabbare. Och uh, när, om man smälter maten väldigt bra Då har man en bättre användning och förbränning av av näringsämnen. Men även i maten i sig, i kryddor speciellt, så finns det vissa kryddor och vissa ämnen som gör att, att det blir en liten termisk effekt. Eller blir en liten ökad förbränning, en stimulans av cirkulation och förbränning av maten. Och det är ju främst någonting som, som sker oftast när man tar om de här hetare kryddorna. Så att man har ju märkt när man har gjort viktminskningsstudier att om man till exempel ökar sitt intag av ing- ingefära eller, eller gröntextrakt eller cayennepeppar eller heta currykryddor så... Så sker det en, en ökad förbränning och det vet alla som har beställt lite för hett curryblandning på en restaurang att man börjar svettas. Så att om man börjar svettas och det svettas i pannan och, och, och hela kroppen känns varm. Plötsligt då har den här lilla, den här lilla mängden av kryddor i den här soppan eller i curryrätten har påverkat cirkulation i hela kroppen. Det är fantastiskt att man kan få en sån stark effekt av en sån liten mängd av chili. Så att när man äter då, om man vänjer sig, och det kan man oftast vänja sig successivt. Att man, och ni som tycker om att äta äter på Thai eller indiska restauranger. Man kan ju vänja sig vid gul curry och sen trappa upp i, i successivt så man vänjer sig hetare och hetare kryddsorter Så att de, de här kryddorna i sig då, och det är inte bara de eh, heta kryddorna, men, men även andra som inte man upplever lika heta eh, som, som finns i det finns i då eh, även i till exempel eh, gröna kaffebönor och det, det finns i, i vissa alger eh, och, och, eh, och grönt extrakt att på insidan av kroppen så kan de öka den här förbränningstakten och öka cirkulationen så att allting snurra runt lite snabbare i kroppen.
0: Så du säger att det börjar öka blodcirkulationen och fettförbränningen egentligen eller energiförbränningen. Ja, exakt. Mm. Mm. Exakt. En annan sak som är spännande är ett ämne som vi pratade om i vår första intervju i avsnitt 81. Och då pratade vi om kopplingen mellan mat och kväveoxid. Vad spelar kväveoxid för roll för träning och prestation?
1: Dels så tycker jag det är en väldigt intressant koppling just via blodkärlen genom att ofta så blir blodkärlen stelare och stelare i äldre man blir. Och, och då, därför stiger oftast blodtrycket hos äldre människor för att de här endotela cellerna eh, Som finns längs alla våra blodkärl De blir lite stelare, vi, vi, vi oftast kallar för processen kanske åderförfattning eller åderförkalkning Det sker oftast väldigt successivt Och då har man funnit att det här ämnet som det som vi bildar själv i kroppen men som bildas lite mindre och mindre när man blir äldre och dels det som finns i maten då i, i vissa växter då, som i, i, i spinat och i rödbeter, då innehåller de nitrater som kan omvandlas till här kväveoxid och, och sen även det som finns vid protein, protein för att Protein gör att det bildas kväve och sen bildas det ammoniak och sen bildas det Ja, nitrater nitriter och sen bildas kväveoxid så det finns en Beskrivning av det här i, i min bok då den här Bildningsprocessen Så att från Proteiner från restprodukter från proteiner så bildas det en del kväveoxid. Vi bildar det internt en del och så kan vi få det från eh, vår mat och så kan vi få det från kostskott. Och det, fin- det kan bildas även från arginin och citrullin. Samarbete mellan arginin och citrulin, Alltså från det kostskottet. Så det finns många olika sätt som, som uh, det bildas. Och det bildas i samband med uh, Olika steg så att i maten då, då börjar det i, i munhålen där vi ska blanda de här nitratrika grönsakerna till exempel ska blandas med saliv, det måste blandas med saliv och så sen omvandlas det här nitratet till nitritet och sen blir det den här lilla gas som heter <coughs> kväveoxid som bildas hos småningom och det, det lilla gasämnet gör att de här blodkärlen Håller sig mjukare. Det motarbetar återfettning, order förkalkning och det gör att det, så det, det gynnar bättre cirkulation och syrutsättning av muskelcellerna. Det kommer inte i idrotten. Då. Så att hos dem som har risk för högt blodtryck eller har högt blodtryck, så kan det ske en sänkning av blodtrycket med till exempel regelbundet intag av, av Röbetsejus. På grund av att det gör att våra blodkäl, blodcellen blir lite mjukare och då Då kan det bli bättre cirkulation och min, med mindre blodtryck då. Och samma sak som, samma process som gynnar en, en Ökad cirkulation och, och, och bättre Eller sänkt blodtryck Gynnar ju också att Det blir bättre syrsättning till muskelsenna Och då blir det också mer Syrsättning och, och, och bränsle för att skapa ATP-energi. <coughs> så att eh, allt, allt det här hänger ihop. Eh, och jag tar upp det här i flera olika kapitel. För att eh, genom att det påverkar eh, ja, kosten, påverkar det här. Man kan använda kostskott för att påverka det här. Eh, så att det, 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 det har blivit en, en, en riktigt populär då liten knep sista fem åren då att dricka röbertsjus de som håller på med uthållighetsidrott men många vet inte varför de dricker röbertsjus, de bara hör att oj det här var bra tyckte någon kompis <laughs> och då provar man det och, och det är bra, men, men här beskriver jag i boken lite varför det är bra att äta spinat och äta rucola och dricka röbertsjus just för att man bildar det här kväveoxidet som är gynnsam för hälsan, för alla våra blodkäll och för bättre prestation på grund av att muskelcellerna får en bättre syresättning.
0: Berätta om BCAA, alltså grenade aminosyror. Vad är det som är så speciellt med dem?
1: Vi har ju då aminosyror som används för olika funktioner i i kroppen och just när vi tränar och det blir muskelfiber som som bryts ner och och det blir en återbildning av muskelfiber och det blir blir ök för att återbilda de här muskelfiberna och och, och återhämta sig från träning så behövs det både koldrater och protein. Genom att muskelfiberna består av protein. Och då finns det vissa aminosyror då som bryts ner från protein. Som är lite extra bra för att då återhämta sig från nedbrytning av muskelvämnad. Eller för att bygga nytt muskelvämnad. Och en av de aminosyrorna är glutamin. Och det finns tre andra då. Och det är leucin, isoleucin och valin. Och de kallar man för... De grenade aminosyrorna. Och de finns ganska rikligt till exempel i vassleprotein. Så en anledning varför många som lyfter eller eller håller på med vikter eller håller på med väldigt hård träning. Eller som håller på med sprint till exempel intervallträning. Och om de vill återställa eller bygga muskler och se till att muskelmassan är, är stark. Då är det just de här aminosyrorna som verkar vara mest gynnsamma eller viktigaste för att snabbare återhämta sig från tuffa pass eller för att bygga muskelvävnad.
0: Finns det något särskilt livsmedel som är lite extra rikt på grenade aminosyror om man nu inte vill ta ett proteintillskott?
1: Ja, då, då är det, det vassleprotein som anses vara det, det bästa. Eh, om man, alltså man tar det här proteinpulvet, vassleproteinpulvret eh, innehåller mera av de här grenarna, eh, aminosyrorna, än, än eh, risprotein och, och, och hampaprotein till exempel. Då. Men om, att, man, om
0: man inte vill ta ett proteinpulver, ska man då äta, jag tänker vassleprotein kommer ju från mejeriprodukter, är det det man ska äta då eller hur? Så ska man tänka?
1: Om man vill ha ännu starkare effekt än vasserprotein och vill slippa mjölkprodukter. Då kan man ta eh, alltså, eh, bcaa eh, proteinkoncentration och då, då består det av de här tre aminosyrorna. Lysin, insulin och valin i en viss förhållande. Det finns olika Eh, diskussioner kring om 2-1-1 eller 3-1-1 eller 4-1-1- förhållande mellan lysin, isolysin och valin är bäst. Det finns lite olika åsikter. Men, eh, så att, men man kan köpa ett BCAA eh, då proteinpulver kan man säga, som, som består bara av de här tre aminosyrorna och då kan man använda dem. Det kan vara ännu mer effektivt att använda efter en hård eller om man lyfter mycket eller gör mycket sprint eller intervallträning. Eller i, i, i slutet, sista halvan av, av långa lopp där man bryter ner muskelmassa som vasaloppet eller en lång cykellopp på 5-6 på timmar. Så efter de första timmarna så börjar man att bryta ner sin egen muskelmassa. För att motarbeta nedbrytning av sin egen muskelmassa så kan man ta i sin sportdryck så kan man lägga till det här BCAA för att spara sin egen muskelmassa.
0: Och det tar oss in på tillskott för i din bok så har du ju också ett stort kapitel som är som ett uppslagsverk för vitaminer och tillskott. Och vi pratade en del om tillskott i avsnitt 81 så om man är intresserad av att höra dina Peters tankar kring vad alla behöver eller vad man kan göra om man blir sjuk till exempel så kan man lyssna på det avsnittet. Men jag tänker nu, är det några vitaminer eller mineraler som man särskilt behöver tillskott av som idrottare? Alltså någonting som man kanske förbrukar extra mycket av när man tränar?
1: Ja, det, det har väl mycket att göra med hur mycket man får i sig i maten. Och vilken typ av mat man äter. Och sen om man gör en analys eller inte. Analys. Så, så vilken, vilken status har man när man idrottar? Vad har man för mineralbalans och vad har man näringsbalans när man, när man idrottar? Men själva idrottarna i sig... Då då kommer man att svettas ut mycket elektrolyter och därför finns elektrolyterna i sportryckerna. Alla sportrycker, de flesta sportrycker har elektrolyter och det det är de här mineralerna som man svettas ut som är viktiga för vattenreglering och och, och många olika funktioner. Då då, då går man in i väggen om man har för lite natrium till exempel eller man har för för lite kalium. Så att man brukar ha en mix av de elektrolyterna. Så de mineralerna är lite extra viktiga för att man tappar dem när man man svettas. Annars är det väl då om man har märkt att magnesium förutom att det är en sån elektrolyt som man svettas ut en del så är magnesium extra viktigt för att motarbeta Kramp och, 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 och hålla hjärtat starkare. E, och, och sen har man e, då andra vitaminer och mineraler som motarbetar den här oxidativa stressen och inflammationen. Som jag sa tidigare: att e, hårträning ökar inflammation, och hårträning ökar oxidativ stress. Så antioxidanta ämnen. Träning är en typ av oxidativ stress som skapas och då om man äter en väldigt bra kost och och, och sen tar kostskott så har man ett bättre skydd mot oxidativ stress och, och inflammationer och förebygger skador då.
0: Och jag tänkte dyka ner på några specifika tillskott, några exempel helt enkelt. Berätta först och främst om liponsyra.
1: Ja, liponsyra då, eller alfa-lipolensyra, det är ju en, en, en näringsämne som är en, en, en superantioxidant och den är också känd för dess eh, gynnsamma eh, effekt på eh, insulinresistens eller att den motarbetar insulinresistens och, och hjälper... Eh, blodsocket kan man säga reglerande för blodsocker, främst om man har tendens till för högt blodsocker eller för, för mycket insulinresistens. Så det, det, det används också då när man utsätts för mycket toxiner eller miljögifter. Den, den binder ju tungmetaller och den används intravenöst på många sjukhus om någon till exempel skulle få en svamp, en, en förgiftning av att plocka fel svamp och äta fel svamp. Då, då, Om man, man har en, en akut förgiftning och leven håller på att, att förstöras av gift, då, då, kan man med det här, då använder man de här, liponsyra intravenös för att rädda liv och hjälpa avgifta. Från gifterna som finns i svampen. Så att det är en avgiftande, detoxande näringsämne men, men i, i, i mindre mängder. Då används det främst i olika kos, kostutskott. Det främst som en kompletterande antioxidant. Den kompletterar väldigt väl E-vitamin och, och, och selen till exempel. Eller man har fettlever problem eller nedsatta liverproblem så så kan du hjälpa andra näringsämnen att, att så att man får en friskare lever tillstånd.
0: Berätta om hur man som idrottare kan använda magnesium och bikarbonat.
1: Magnesium kan man använda då som kostskott för att till exempel få bättre sömn, man har, man har ju sett studier att om före en tävling eller, eller viktiga träningspass Om man inte sover ordentligt och får en djup sömn så presterar man oftast lite sämre Så att, sen kan man använda den också för att få lite fart på magen om man har tendens till förstoppning Så att jag oftast rekommenderar att man tar en eh, 400, 5 600 milligram av magnesium Beroende på vilken eh, sort och vilka behov man har eh, innan man lägger sig för att få lite djupare sömn, och sen kanske oftast man får även kanske lite bättre mag. Man tömmer magen lite bättre på morgonen, och det är alltid bra att börja med det. Eh, men sen får man också, eh, den, den hjälper musklerna reparera och den har eh, över 300 olika funktioner, så det är inte bara eh, muskelavslappning, den är fantastiskt bra för hjärtat eh, och, och, och alla muskler i kroppen och, och, och många funktioner i kroppen. Så att, eh, magnesium kan man ta regelbundet, jag anser att man ska ta det regelbundet för att det är, eh, jag har gjort eh, flera tusen hormonalyser och det är den vanligaste bristen i över 90% av människor har, har för lite magnesium i, i sina analyser och, 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 och enligt vilket behov de har. Vi, vi, det finns mindre i marken nu än det fanns för hundra år sedan. Så att magnesium är en nyckelämne som jag tycker att det, det är oftast bra att ta extra av. Så man kan ta lite, det finns oftast lite i sin multivitamin men, men det är oftast inte tillräckligt. Så man kan komplettera lite magnesium under dagen och så, sen kan man ta en extra dos i när man lägger sig. Den här bikarbonat. Produkterna som man har eh, bikarmat eller bikamat liknande produkter som hjälper PO-balansen, det, det, det är ju då främst för att hålla kroppen mer basisk. Och när man tränar hårt och, och, och när man eh, mjölksyra ökar och urinsyra, olika oxativa ämnen ökar, då blir man sur i musklerna och sur i kroppen. Och det, 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 det är ofta som gör att man får svärta, man får ont för att det är så mycket syror som bildas i, i muskelvävnad och man, man hinner inte avlägsna dem. Så att då har många idrottare upptäckt att om de tar sådana här basisk pulver, eh, bikarbonat eller bikarbonat liknande eh, pH-balanspulver, eh, om man tar det på morgonen eh, eller innan sin långa tuffa träningspass Då får man mindre av den här smärtan eller obehag eller muskelverk under eller efter träningen. Man kan också ta det efter en träningspass. Så oftast när jag cyklar till jobbet och och, och kör lite hårdare så så tar jag då när jag kommer till jobbet det här PO PO balanspulvret för att att få en... en, Lite mer basbildande start på dagen och hjälpa kroppen att bli av med de här syrorna som jag har fått fart på via min träningspass.
0: <laughs> Jättespännande är det här. Och jag har massor med saker jag skulle vilja fråga dig om med ett, ett par exempel till. Och det första jag tänker är adaptogener. Vad är det för någonting och hur kan man använda dem?
1: Så adaptogener... Eh det betyder att det, det finns en anpassning till olika typer av påfrestning eller stress eh, tillstånd då, så att i, om man läser historien så ser man att det finns vissa örter som som ginsing och, 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 och som lakritsrot till exempel som återkommer i, i Indien och i Egypten och i Kina och man för många tusen år sedan så krigar man om ginsingmark. Det var viktigare att i en gammal tjej så det är en vital potent ginsingrot en guld. Mm. Och det är för att när, 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 när man blir äldre då, man, man märkte att eh, man, man har då minskade funktioner, minskad energi och man blir lättare sjuk och så vidare, så att Man blir lite svagare när man blir äldre. Så att man har vänt sådana här adaptigena örter för att hålla sig vitalare längre. För att motarbeta nedbrytningsprocesser. Hålla sig friskare längre. Så att adaptigena örter som rosenrot, som ryskrot, som ginsting, som chesandra, som ashwagandha har man vänt väldigt mycket. I Indien till exempel. Man (håll) Man har det här. Holy basil, basilika, örten, man har olika örter, vi har här i i Norden då, det här rosaroten som jag har i min örtträdgård. Så vi har upptäckt, människor har ju upptäckt under sin historia att det finns vissa växter som verkar motarbeta åldringsprocessen eller göra att man, man håller sig friskare eller starkare kan prestera mera eh, vid stresstillstånd när man blir äldre och då har man gjort eh, tusentals vetenskapliga studier på djur och på människor eh, med de här adapterna örterna så de är ganska väl deras effekter är väl dokumenterade och även de här medicinska svamparna som Cordyceps till exempel är en av de här svampsorterna som som är också adaptogent och då har man sett att det kanske ökar eh, olika på eh, ja, brokroppsproduktioner Eller det, det gör att man har bättre stresshormonreglering eller man, man klarar av stress bättre, man presterar lite bättre Så att de här adaptogena örterna och svampsorterna som Ganoderma svamp, alltså Rishi svamp eller Shiitake svamp eller Cordyceps svamp Och de här örterna som jag nämnde, de är mest värdefulla för de som är äldre, de som märker att de börjar få mindre ork och lättare blir förkyld och får mera skador eller få mindre motivation och man bor inte lika tipptopp som man gjorde kanske för tio år sedan. Och då kan man använda de här regelbundet för att stärka upp sig så att man... Kan fortsätta att göra det man älskar utan att betala så mycket med, med, med verk eller med, med problem eller att underprestera. Så att adapterna örter har ju, är ju så väl beprövade, används av hundratals miljoner människor och används i tusentals år. Så att eh, de eh, som vi har idag som är populära, som är välstuderade som finns här ute, det, det ser jag som en stor möjlighet att kunna... Använda dem regbundet och då kan man eh, hitta den som fungerar eller en blandning som fungerar och så kan man också efter 3, 4, 5, 6 månader så kan man göra lite uppehåll eller byta till en annan blandning beroende på vad man har för behov.
0: Jättespännande ämne verkligen som jag själv vill lära mig mycket mer om särskilt medicinalsvamparna känner jag att jag har mycket att lära om. Du nämner ju också en massa olika blad som man enkelt kan plocka själv och göra sitt eget näringstillskott av. Kan du ge exempel på näringsrika vanliga blad som man kan plocka i sin egen trädgård?
1: Ja, som jag nämnde så har jag en egen ört trädgård med 70-80 till män som växte Jag hade ett hem på 80-talet och- jag hade en större örträdgård på 120 växter, men det finns ju då, även om man inte har en örträdgård så har ni alla runt omkring er näringsrika gröna blad och de här gröna bladen oftast har mycket mindre, de har mycket mera näringsämnen och mycket mera vitamin och mineraler per gram än grönsaker som man köper på livsmedelsaffärerna. Så om man tar maskrosblad, man kan ta persiljeblad, man kan ta nässlor, Man kan ta groblad, man kan ta daggkåparblad. Så att vi har ju då de här olika bladen som finns runt omkring oss. Och de kan man då när nästlorna är mest vitala innan de blir för stora. Men när de är, mindre, när de är allra minst... Då, då, då har de ingen, ingen sån här retande effekt så då kan man faktiskt ha dem i en sallad, små näslor. När de blir lite större så kan man då eh, torka dem eh, och när de är torra så kan man smula sönder dem och, och, och sen eh, ha dem i, i, i påsar eller man kan hänga dem eh, på vinden eller i garaget eller någonting så att upp och ner så kan man sen då använda, smula sönder dem och använda dem i i sina smoothies och för sina superfoods-smoothies. Så att då kan man spara, spara de här under vintern. Och då har de en liknande effekt som om man köper vetegräs eller rajgräs eller kongräs eller de här andra superfoods som man som kommer som odlas eller kommer utifrån eller från andra länder. Så man har ju tillgång till kostnadsfritt, till massor med gröna växter där ute och Det kan man ta vara på, lika som vi alla försöker ta vara på de här fantastiska bären vi har Runt omkring oss med med, med lingon och kryssbär och alla vinbär och så vidare Så kan man också tänka på att man kan plocka de här olika bladen och torka dem eller man kan ha dem i frysen också, men, men det är ganska lätt att torka dem. Gör ett pulver, etiketera dem och ha dem i en, 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 en påse. Och sen tar man fram, eh, och varje morgon när man gör en smoothie så kan man slänga in eh, en så matskede av det.
0: Du har också en spännande topp 12-lista på tillskott för viktminskning. Och du ska givetvis inte avslöja hela listan här, men kan du ge oss ett par exempel på tillskott som kan påverka fettförbränningen?
1: Jag har pratat om de här fettförbrännande växter då, cayennepeppar, svartpeppar. Vi har också sena på wasabi eller pepparot, så ni som tycker om sushi så kan ni också vänja er och lära er att använda starka och starka wasabi-doser. Kanel, om man har kanel på frukost, om man har det på filen eller på gröten eller ja, man använder kanel då, så mycket som möjligt i matlagning. Där har vi då sådana här fettförbändande termiska växter. Vi har ju då krom som många har vänt extra doser av, runt, speciellt runt kanske 600 mikrogram. Alltså, 200 mikrogram om dagen till exempel är en bra dos. Och som kan dels göra att låsoket håller sig stabilare. Och så sen får oftast man oftast mindre sug, sötsug om man tar krom tillskott. Sen har vi grön te, har jag nämnt de här katotiner eller ämnen ECGC. Ämnen som finns i de här fenolerna De här växtämnen som finns i grön te. De, de både ökar fettförbränning och motarbetar insulinresistens. Så där har vi några av de här eh, som jag listar upp i boken.
0: Och jag ser att vår tid börjar rinna ut här. Och jag hade velat prata med dig om allt från mitokondrier till att rehabilitera skador och om överträning och så. Men jag tror att vi får försöka runda av lite för att inte ska dra ut på tiden. Men du kan väl bara... Kort berätta om din egen relation till träning. Vad betyder träning och rörelse för dig?
1: Ja, jag. <går> <går> jag jobbar hårt och jobbar mycket och, och träning är en av mina. Jag har en passion för livet, jag har ett driv, jag vill åstadkomma jättemycket. Och jag behöver balansera med mitt med satsning på mitt arbetsliv. Med naturligtvis kärlek och familjeliv och med balans med att vissa sin naturen och tystnad och allt det här jag har pratat om. Och träning har varit en av de absolut bästa sättet för mig att balansera andra saker i mitt liv. Så dels så tycker jag om, och nu speciellt när jag är 60 plus så vill jag inte förfalla för fort så för snabbt. Alltså att jag bryts ner och blir bli klen och gammal. Så att jag vill hålla mig stark och frisk så länge som jag kan. Och då vet jag att från allt jag har läst och min egen erfarenhet att jag håller mig friskare och starkare med att medvetet träna flexibilitet, balans, uthållighet, styrka. Så att jag har ju hållit på med långdistanslöpning främst men nu sista 5-6 år så... Jag mer blandar ihop det med, med simning och med cykling och eh, ja, jag gör lite blandade aktiviteter även om jag har löpning som bas så, så finns det andra saker, jag går på gym fler gånger i veckan. Och, eh, så att, eh, att hålla igång gör att eh, dels så är jag mer fokuserad produktivt i mitt arbete, eh, jag ber om en hel del stress. Man får glädje och jag får så mycket kreativa tankar och idéer när jag är ute med min uthållighetsträning. Om jag är ute på skidspåret eller om jag cyklar, om jag springer så får man massor med kreativa idéer och man, man löser en hel del problem. Och, och sen i Sverige så har vi en fantastisk fördel med att vi har en så fantastisk natur som är nära oss. Så att det skulle vara mycket svårare att, att bo mitt i Mumbai eller London kanske. Även om man har säkert tillgång till parker och natur där men det, det är så lätt i Sverige för vi, vi prioriterar vår kontakt med naturen och vi har byggt våra städer och överallt så har vi träningsspår så att jag är väldigt tacksam för och vet att jag måste ta den tiden, oavsett hur mycket jobb jag har, så behöver jag ta den tiden varje dag och röra på mig. För jag mår så mycket bättre och det ger så mycket glädje och inspiration plus att det motarbetar den här åldrings, de negativa aspekterna av åldringsprocesserna. Så skjuter man dem framför sig hela tiden <laughs> om man har sina träningsmål. Och man har sina träningspass och man har sina tider och man har det här upplägget av rörelse och träning.
0: Vi har ju bara tagit upp några små exempel ur din stora nya bok. Berätta lite mer om boken. Vem är det som får hjälp av boken och var kan man köpa den och sådär?
1: Ja, boken, eh, den eh, tog mig fyra år att skriva och den eh, publicerades i maj så det har inte hunnit komma ut till alla ställen än. Den kan köpas på mightysport.se online. Eh, det kommer att finnas tillgängligt eh, på fler och fler ställen för det finns ju... Eh, i en del hälsokostaffärer, det finns det hos en del terapeuter, det finns på en del gym. Men eh, den har ju nyss kommit, så att det, det, det kommer att ta lite tid tills den finns mer tillgänglig. Uh, sen eh, är den främst för de som redan eh, tränar uthålligheten. Den är mer fokuserad på uthålligheten på dem, ja, att bygga styrka. Så, så att eh, den är för de som redan tränar och vill träna bättre eller träna hälsosammare eller träna mer. eller Vill undvika skador, vill hålla sig friskare, vill få mer av sin träning. För det finns ju så många eh, appar och program och, och, och tidningar och allt möjligt bilagor av tidningar för att få folk igång och träna. Så det här är inte en 600-siders bok för att insper dig att börja och ta promenader. Det här är en, egentligen en uppslagsbok för de som redan är ute och, och tränar och, och vill veta mera hur de får mera ut av sin träning och se till att träningen ger dem också en friskare liv. Jag har 12 kapitel och det finns en anledning, det var väldigt tydligt för mig. Jag hade, jag hade –läs 60 olika böcker om, om träning och näring eh, i mitt förarbete för att skriva den här boken. Och jag kände att den här boken behövs eh, och det var väldigt tydligt för mig att det fanns de här tolv kapitlen. Eh, och då tänkte jag kan ni läsa upp dem så vet ni lite mera vad boken kan ge och, och, och vad den eh, kan hjälpa med. Så dels så kan man vända som en uppslagsbok, så först börjar jag med det här med fysisk aktivitet för en hållbar hälsa. Och sen pratar jag om integrativ idrottssituation, jag pratar om metabolic typing, jag pratar om funktionsmedicin, jag har lite bakgrund till hur jag tänker, och hur jag kom fram till den här informationen. Och så sen har jag eh, mer om träning då, in, individanpassad träning och sen har jag det här långa kostkapitlet. Och sen har jag ett kapitel av cirka 100 sidor bara om kost och skott. Och sen har jag en en kapitel om om återhämtning och sportdrycker och och hur hur mycket vatten man behöver dricka och hur man ska ladda och så vidare. Och så sen har jag en kapitel om om skador, en om energikjuvar och varför, vad är det som kan sabotera din hälsa och din träning. Och så sen har jag en hel kapitel för de här åldrande motionärer eh, så, som vill fortsätta träna och hålla sig frisk eh, när de är uppe över 45-50 år. Sen har jag en hel kapitel om biomarkörer och analyser och hur man kan anpassa eh, kostskott kost och, och träning till de eh, analyser, vad, vad som visar sig i analyserna. Eh, och sen har jag en hel kapitel för dottare. Och sen sist har jag en kapitel som, som knyter ihop säcken. Där jag får ihop, försöker få ihop allt det här till, till en bra avslut. Så att jag hoppas att ni inspireras av den här podcasten. Och att ni njuter av träningen och, och ser det som en fantastisk... Möjlighet och tillgång och, och, och min motivation är ju då att den här boken ska också vara en möjlighet Som ni kan använda för att få massor med tips Till ett friskare liv och Också för att hjälpa er så att När ni tränar, och oavsett hur mycket ni tränar så Leder det till ett, ett friskare liv och en bättre livsstil så Tack för den tiden!
0: Jättefint, Peter. Stort tack för att du delade med dig av så många tips. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Vi låter ut två exemplar av Peters nya bok Snabbare, starkare, friskare med integrativ idrottsnutrition. För att kamma hem den så gå till For Healths Facebook-sida dela inlägget om det här podcastavsnittet och skriv även en kommentar. Ni som både delar Facebook-inlägget och som sen kommenterar med den bästa reflektionen kring ämnet i det här podcastavsnittet vinner boken. Och för dig som inte vill vänta, gå till mightysport.se och beställ hem ditt exemplar av boken. Och om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se där du alltså även hittar inlägget om det här podcastavsnittet och kan vinna en bok. Följ också med på Instagram via signaturen a-sparre och titta gärna in på bloggen på forhell.se. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!